0: Mientras esperaba el momento para desembarcar, Fontela evaluaba los posibles desenlaces del caso que lo ocupaba. Estaba convencido de que el niño estaba muerto. No podía ser de otro modo y de confirmarlo, como esperaba, daría inicio de inmediato a los trámites para la repatriación del cuerpo. Con suerte, dejaría el asunto en manos de algún funcionario del consulado y regresaría a España en pocos días. Si, por el contrario, la tesis del secuestro se revelaba cierta, así como la extrema crueldad de los captores que mantenían oculto al niño desde hacía diez años. El caso provocaría un escándalo de tal magnitud que haría intervenir al gobierno español y, quién sabe, si al mismísimo rey de España. No quería imaginarlo. El único caso semejante que conocía, el de Josef Fressel en Austria, había desatado el año anterior la indignación mundial. Esa posibilidad le daba vértigo. El caso del niño le había llegado de manera inesperada durante un inofensivo encuentro familiar dos semanas atrás. Ese día llegó a Vigo confiado y seguro de sí mismo. Consideraba vencidos los escrúpulos iniciales cuando quiso rechazar la invitación de Fátima. «No podré asistir, Fátima, lo siento». Había respondido al teléfono. Pero Fátima no aceptó la negativa. «De esta no te salvas, Basilio. Celebraremos tu ascenso. No puedes negarte». El tono decidido y, sobre todo, la lisonja del mensaje lo tomaron por sorpresa y aceptó, pero el día del evento, al subir al carro que lo llevaría al Hotel Paso de los Escudos, su corazón se agitó enloquecido, anunciándole un peligro inminente. Quiso rectificar, inventar una excusa, desarrollar una alergia, pero ya era imposible. Llegaba al lugar de reunión y Fátima a la distancia le hacía señas. Entró al edificio principal del hotel a orillas de la playa Carril y, buscando hacer tiempo, se entretuvo observando las labras heráldicas repartidas en los muros almenados y jardines del hotel. Según decían, ese paso guardaba la mejor colección de escudos nobiliarios de Galicia. De hecho, en el arco heráldico podían reconocerse las armas de conocidas familias gallegas. Los Lozada, Rivadeneira, Sotomayor, Barcálcel. También el escudo de los Lemos, apellido del que derivaba el de su madre, Marta de Lemos, y cuyo origen estaba en discusión. Para algunos era sefardi y para otros de origen celta, por los trece discos de plata en el escudo. El súbito interés por la heráldica era una excusa. En realidad, Fontela buscaba hacer tiempo para entrar al comedor en el momento preciso de pasar a la mesa. Ello le evitaría las conversaciones usuales en esos encuentros que daban cuenta de las arrugas y los kilos adquiridos en los últimos años. Nada de lo que se dijera al respecto podía interesarle. Consideraba la vejez un destino penoso e inexorable, que volvía toscas las facciones de las mujeres y feminizaba la de los hombres, acentuando la confusión entre los sexos. Semejante transmutación no era grata de ver y menos aún de comentar. El silencio era una obra de caridad. Después de vagabundear por el jardín, cuando lo consideró inevitable, se dirigió al salón donde estaban reunidos los invitados. Todos le resultaban extraños, incluso los que conocía, y para él, esa era la prueba de que el tiempo no pasaba en vano. Se transformaba en distancia insalvable que lo obligaba a comenzar de cero. Ese fenómeno que Fontela no sabía si era el orden de la física o de la psicología le resultaba ingrato. Saludó aquí y allá, hasta que comprendió que en ese ambiente provinciano su presencia era el acontecimiento. Lo notaba en los susurros que despertaba al pasar, en los ojos interrogantes al mirarlo y en la manera indiscreta de pedirle detalles de sus experiencias policiales. Incómodo, afrontó el atropello hasta que dieron la orden de pasar a la mesa. Fátima distribuyó a los invitados y a él lo sentó al lado de uno de sus yernos. Se trataba de un joven en el que Fontela reparó al llegar, pues no paraba de teclear en el teléfono. Daba la impresión de tener tantas manos como brazos un pulpo, y por lo que se supo más tarde, esa destreza se explicaba por los juegos de video, un negocio que, al parecer, lo estaba enriqueciendo. «Usted es el único que puede descubrir el paradero de mi hijo», fueron las palabras del joven en el momento en que servían los percebes. Fontela, que consideraba sagrada la mesa, ignoró el comentario. «Percebes, qué bien. Espero que a usted también le gusten», comentó deleitándose. «Sí, por supuesto», afirmó el joven. «¿A qué gallego no le gustan?»